0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 음, 요즘 문단이 좀 시끌시끌하죠. 얼마 전에 젊은 작가상을 수상한 한 작가의 단편 소설 어, 그 작가가 지인과 나눈 SNS 개인 메시지를 그 소설 안에 그대로 인용하면서 논란이 불거졌어요. 어, 그 인용된 사람이 출판사를 향해서도 거세게 항의했는데 처음에 출판사가 미온적으로 대응하면서 파문이 확대됐죠. 자 이런 걸 자서전과는 또 다른 오토픽션이라고 하는데요. 이 오토픽션을 계기로 불거진 문단 내의 창작 윤리 논란 그 이야기를 좀 다뤄보려고 작가 지망생이시고요 그 팟캐스트 요즘 소설 이야기로 요즘 아주 인기 끌고 계시죠 그리고 저희 KBS 라디오의 PD입니다 이주영 프로듀서를 함께 만나겠습니다 KBS 라디오 이주영 PD 어서 오세요
0: 안녕하세요 지금 뭐 맡고 있죠? 저희 kbs 일라디오 아침 시사 프로그램 김경래의 최강시사하고 어, 있습니다. 아침
1: 시사. 네. 그데 요즘 소설 이야기라는 팟캐스트. 네. 언제 만들었어요?
0: 작년 8월 1일 시작했으니까 딱 1년이 됐고요. 음. 어, 저희가 이제 문예지 탐구 방송이라고 합니다. 문예지 요즘 소설. 탐구 방송이에요. 탐구? 네. 어. 그러니까 각종 이제 문예지들이 개간으로도 많이 나오고, 뭐 현대문학 같은 경우는 월간으로도 나오고요. 격월간지도 예. 있긴 한데, 이 문예지의 신작 단편 소설들이 많이 실리거든요. 음. 근데 독자들은 만날 기회나 이제 좀접 기회가 아무래도 기존에 출판되는 소설집이나 뭐 장편소설 같은 거에 비해서는 조금 접근도가 떨어져서 예. 저희가 이런 신작들을 좀 자세히 들여다보고 음. 이 중에서 좋은 작품들을 소개해드리는 음. 그런 팟캐스트를 저 운영하고 있습니다.
1: 왜 이걸 만들기 시작했어요?
0: 워낙은 제가 팟캐스트를 해보고 싶었는데 어. 그중에 관심사가 문학이었고요. 어. 또그 이유는. 어, 진짜 한국문학을 제가 사랑하는 독자 중에 한 명이기도 했고요. 음. 어, 직접 작품을 지금 쓰고 있는, 네, 아직 등단을 하지 못했지만. 소설가
1: 지망생? 네, 그렇기도 음.
0: 해서 사실은 음. 이쪽 관심사에 대해서 생각을 하고 있던 중에 저희 이제 공동 진행자가 해방촌에 있는 서점의 대표세요. 차경희 오. 대표가 있는데 이 서점에 제가 단골이었어요. 예. 몇년 동안. 그래서 예. 저희가 뭐 얘기하다가 이런 거 한번 해보면 어떨까요 흠. 라고 차경희 대표가 제안을 먼저 하셨고요 그걸 좀 생각하고 있다가 네. 1년 전에 이런 기회가 있어서 그럼 우리가 한번 해보자 이렇게 해서 어 문예지를 다루는 팟캐스트론는 최초로 저희가 요즘 소설 이야기를 시작했습니다
1: 정말 처음 본것 같아요 그렇죠 소설만을 대상으로 하는 팟캐스트 (웃음)
0: 그리고 사실은 이제 출간된 소설집이나 어. 신간 작품을 대상으로 이제 이야기를 나누는 책 팟캐스트는 꽤 있는데요 음. 이런 식으로 문예지에 실린 단편을 접근하는 팟캐스트는 제가 알기로는 유일한 것으로
1: 알고 있습니다 어. 어찌 보면 소설 읽어주는 사람들 이런 거네요 <웃음> 네 맞아요 저희가
0: 그냥 읽고서 사실 저희가 무슨 평론가나 이런 전문가는 아니지만 저는 그렇기 때문에 저희가 훨씬 독자들이나 뭐 소설을 사랑하는 사람들과 더 가까이 호흡할 수 있는 지점이 있다는 생각이 들고요 예. 실제로 저희도 어 이거 너무 좋아요 이런 부분 좋아요 이렇게 약간 수다 떨듯이 얘기를 하면 많은 독자분들이 거기에 이제 많이 응원을 해주시고 음. 자기도 이렇게 읽었다라는 약간 그런 피드백도 많이 주셔서 저는 그냥 기본적으로 소설 좋아하는 사람들의 어떤 작은 사랑방 같은 예. 그런 그런 느낌이라고 예. 생각을 하고 있습니다. 그런
1: 사람들이 많죠? 우리 그럼요. 또. 그렇죠? <웃음> 네. 아무리 요즘 소설가들 책 내도 영안 팔려서 이거 큰일 났어들 하지만 네. 그래도 소설 좋아하는 우리 독자층이 있는것 같아요. 그래도
0: 있습니다. 그래도 어. 있고요. 뭐 연령별로 보면 20대, 30대 여성 독자가 음. 네 많은 것 같아요.
1: 20, 30대 여성 독자는 옛날부터 많았거든요. 그런데 네. <웃음> 그분들이 4 50대가 되면 소설 안 보는 것 같아. 아 쉽지 않죠 계속, 계속 보셔야 되는데 네. 우리 이주영 pd에 대한 소개는 이제 이 정도면 된것 같고 네? 소설가 지망생이면서 문학서점 전문서점의 주인과 함께 문예지에 나온 신작 단편들 대신 읽어서 소개해 주는 네. 이런 팟캐스트로 어, 어찌 어 보면 이제 유일하게 군림하고 계신 분
0: 굴림이요?
1: <웃음> 네. 함께
0: 호흡하고 있습니다 그런데
1: 오늘 창작 윤리에 대해서 먼저 얘기 좀 해봅시다 네그 제가 그 오토 픽션이라고 그냥 지나가듯 얘기를 했는데 네. 이거 생소한 용어거든요 무슨 뜻이에요 그쵸 오토라는
0: 말은 뭐 많이들 아실 수도 있어요 오토가 이제 자기 자신을 뜻하는 음. 그리스어의 어원을 가진 이제 그게 오토고요 이제 픽션은 이제 우리가 허구적인 이야기라고 음. 할때 이제 픽션인데 이두 가지 이제 단어가 조합이 된 거죠 그래서 흔히 얘기해서 자전소설
1: 자전소설 네
0: 이라고 음. 생각하시면 저는 제일
1: 편할 것 같고요 소설이라는 것 자체가 허구죠 그럼요 픽션이죠 넌픽션은 다큐멘터리나뭐 이런 거고 그럼요 기록이고 그죠 네. 어, 소설은 픽션이다 그런데 자기 이야기를 쓴 호설 맞습니다 가짜 이야기 그렇죠? 네 어.
0: 그래서 약간 그런 소설들의뭐꼭 그렇다고는 볼 수가 없는데 음. 그 소설의 화자 혹은 주인공 이런 사람들이 이제 작가 자신인 경우가 많아요. 네, 그래서 뭐 네. 예를 들면 제가 이제 오토픽션을 쓴다고 하면 뭐 소설 속의 주인공이 제 이름이 이주영리고 그렇죠. 어. 제가 뭐 나는 어쩌고저쩌고 하면서 제가 kbs에서 라디오 pd로 일하면서
1: 지금까지 다 그대로 김경래
0: 최관시사를 하면서 뭐 사랑하는 이야기를
1: 쓸수 있는데 그건 사실이잖아요.
0: 그렇지만 그 안에 아니죠. 들어가는 내용들은 어. 어 허구적인 것도 있고
1: 자이 대목에서 네. 픽션이나 난픽션이나의 경계가 애매모호해지는 지점 아닙니까 바로 네. 이게 그죠 그렇습니다 어떻게 보세요 그걸
0: 근데 저는 응. 어, 기본적으로 오늘 이제 저희가 이야기할 이 창작윤리에 대한 문제와는 약간 별개로요 어그 작가 자신을 그 소설적 인물로 내세우고 그게 실제로 작가가 하는 일이랑 연관돼서 일부 그런 사실적인 부분이 들어간다고 해서 그거 자체가 문제가 된다라고 생각하지는 않고요. 음. 근데그 안에서 우리가 허구적인 사실을 어떻게 조합하고 그게 이제 이번에 문제가 된 창작윤리랑은 저는 약간 다른 부분인 것 같아서 그 자체가 들어가는 건 사실 어 그동안 너무나 많이 있어왔죠. 예를 들면 프랑스 작가 아니에르노 같은 경우가 대표적인데요. 이 작가는 정말 자기 자신이 경험한 이야기만 쓴다고 스스로 얘기를 할 정도예요. 음. 그래서 최근에 이제 사건이라는 작품이 예전에 출간됐지만 프랑스에서는 저희는 이제 1, 2년 전에 이제 번역이 돼서 출간이 됐는데 그게 자신의 20대 시절의 낙태 경험을 그대로 쓴 거예요. 어. 저도 읽었는데요. 어. 그렇게 이제 오토픽션의 순기능이라고 하면 이제 그 저희가 이제 매료될 수 있는 어떤 그런 부분 같은 경우에는 정말 그 작가 자신의 생생한 경험담이 들어가 있기 때문에 흡입력이 굉장히 뛰어나고요. 사실은 그런 기법이나 장치를 도입한다고 하더라도 음. 저는 상당 부분 많은 소설 경우에는 그 작가가 구성하고자 하는 세계, 그 작가가 음. 구현하고자 하는 주제의식 거기에 따라서 모든 요소들이 엄청나게 계산적으로 다 들어가 있기 때문에 음. 이거 예를 들면 뭐 제가 오늘 여기서 정관영 선생님이랑 인터뷰를 했다. 이거 자체를 제가 그대로 쓴다고 해서 저는 그게 오토픽션이 될것 같지는 않습니다. 음. 네. 그래서 에세이나 자서전이랑 또 완전히 다른 영역이고요. 어. 네.
1: 하지만 오토픽션이라고 하는 자전소설이라고 하는 이런 장르가 네. 각광받고 유행하게 되면서. 소설, 픽션의 기본 정의에는 조금 좀 물음표가 찍힌 것 같네요. 음. 제가 기억하는 픽션의 기본 정의 중에 이런 정의가 있더라고요. 사실이 아닌 사실을 네. 사실이라 가정할 때 네. 사실일 수 있는 사실. 아
0: 저보다 더 많이
1: 하시는 것 같네요. 그런데 <웃음> 이건 이제 첫 출발이 사실이 아닌 사실을이에요. 네. 근데 그걸 사실이라고 가정할 때 그럴 듯 해야 돼요. 사실일 수 있는 사실. 이건 이제 보통 픽션이라고 말했는데, 그 전제가 좀 달라지는 거죠, 이제는? 네. 근데 이제. 사실이 그 아닌 사실이 아니라, 진짜 사실도 좀 섞여 있고. 네. <웃음> 사실이 아닌 사실도 섞여 있고. 이런 거 아닌가요? 네. 그렇게 생각할 수도 있고요, 당연히. 음. 근데 아까
0: 제가 이제 예를 든, 이주영이라는 피디가 김경래 최강시사를 하면서 벌어진 일을 후설이라고 쓴다고 할 때, 음. 저는 이렇게 물어볼 수 있을 것 같아요. 과연 그러면 그 이주영이 이주영인가. 음. 과연 김경래 최강시사가 과연 그 김경래 최강시사인가 <웃음> 음. 소설 안에서 이름이 같고 어떤 환경이 되게 사실처럼 <웃음> 보여진다고 하더라도 네. 과연 그게 정확하게 그 요소 실제하는 그 요소로 쓰였는가에 대해서는 저는 또 의문을 제기해 볼 수도 있다고 생각해요.
1: 이제 이 대목에서 또 한대우목 가봅시다. 네. 이번에 김봉곤 작가의 소설의 문제가 된건또 이분이 성소수자 문제를 이제 주로 또 다루다 보니까 네. 누군가와 나눈 이 SNS 메신저의 대화 내용이 소설 안에 그대로 전제가 됐는데. 네. 그 주변에 조금 전후 사정을 알 만한 사람들은 거기에 소개된 누군가가 A라는 사람이 누가 봐도 저 사람이다. 라고 짐작하게끔 돼 있다. 네. 뭐 이제 이래서 문제가 되기 시작한 거지 않습니까? 네. 그죠?
0: 네. 그 부분은 사실 음. 상장윤리적으로 봤을 때 저도 부적절한 음. 일이었다고 생각을 해요. 왜냐하면 그 타인이랑 나눈 어쨌든 자기 지인이잖아요. 그런 자기 지인과 나눈 어떤 대화를 그 지인이 어 나는 여기에 실고 싶지 않다라고 했음에도 불, 거부의사를 밝혔음에도 불구하고 음. 그것을 무단으로 도용해서 사용했다는 부분이 문제가 된 것이거든요. 그렇죠. 그래서 아무리 이게 뭐 오토픽션이고 뭐고 아니면 오토픽션이 아니더라도 음. 이런 식으로 어, 자신의 지인이 누가 봐도 이거는 이름은 달라도 내 이야기인 것 같다라고 문제를 제기할 정도의 상황을 음. 가공하지 않고 음. 또 허락도 받지 않고 음. 혹은 이야기를 했지만 고쳐달라고 했으도 수정하지 않고 저는 싫은 것 자체는 창작윤리에 분명히 문제가 되는 사안이라고
1: 생각을 합니다. 초반부에는 또 당사자들 간의 주장이 조금씩 엇갈려서 혼선이 빚어지기도 했어요. 네. 아니, 이게 사전 동의를 받은 거다. 네. 그러다 보니까 주변에서 들려오는 얘기는 아 그렇다면 충분히 사전 동의까지 하는 좋은 사이였던 사람들이 책이 나오고 한 2, 3년 후에 사이가 틀어지면 나 동의한 적 없다라고 하면 이거 어떡하느냐. 얘기가 여기까지 갔거든요.
0: 네. 제가 사실 그 사실관계까지는 제가 면밀히 말씀드리기는 좀 어려울 것 같은데요. 저도
1: 지금 지금 방금 소개한 게 그게 사실이다가 아니고 예를 들어 그런 상황까지 벌어진다면 분명히 필자 저자는 지필하고 개재될 당시까지만 해도 그 사람의 동의를 얻었는데 나중에 동의한 적 없다고 할 수도 있지 않느냐 그럴
0: 수도 있겠죠 <웃음> 근데 저는 어쨌든 기본적으로 작가는 어~ 어떤 지인이나 혹은 자신의 친구나 가까운 가족이나 이런 이야기를 쓸때 무조건 조심하는 게 저는 맞다고 생각을 합니다. 어떤 경우에서든지. 그래야죠. 네, 왜냐하면 어. 뭐그 사람이 마음을 바꿨다 뭐다 변명을 하기 전에 어쨌든 내가 쓰는 작품 안에 어떤 내가 아는 사람의 이야기가 들어갔을 때그 예. 사람이 다치지 않는 게 저는 일순위라고 생각하기 때문에 예. 작가는 조심하고 또 조심하고 가공하고 또 가공해야 되는 의무가 있다는 생각은 합니다.
1: 네. 그럼 뭐, 이 얘기에 대해서는, 아, 창작 윤리, 뭔가 변화를 줄 것, 동의를 얻을 것, 조심할 것, 이거면 되는 거예요? 세 가지면?
0: 그게 근데 소설을 쓰다 보면 <웃음> 애매하죠 그러니까요. 그래서 저는 요즘에 이제 문단 내에서 발생하는 그런 담론이나 논쟁이 저는 되게 유의미하다는 생각이 드는데요 예. 이 윤리 문제에 대해서 이야기를 시작하면서 비평가들 사이에서도 우리가 문학평론이나 비평을 할때 음. 너무 무비판적으로 혹시 보지 않았냐라는 자성의 목소리가 나오고 있고 네. 그러면 이런 오토픽션이나 아니면 어쨌든 자전적 이야기의 경우에 우리가 어떤 비평의 역할을 해야 되는지에 대한 논의가 지금 나오고 있고요. 사실 어. 작가들도 마찬가지로 상당히 애매하죠. 쓰다 보면. 그리고 이제 농담으로 이런 얘기가 있어요. 뭐 소설가 애인을 두지 말라. 소설가 애인은 나중에 헤어지고 난 다음에 분명 있을 것이다. (웃음) (웃음) 그래서 소설가랑 연애하지 말라. 이런 얘기가 있을 정도로 음. 어떻게 모든 허구의 이야기가 허구일 수
1: 있겠어요. 제 기억에 누군가는 이혼하면서 양측 합의서에 우리 결혼 시절에 있었던 이야기 소설로 안 쓰기 이런 합의서 쓴 사람도 있어요. 그럴 수 있다고 생각합니다. 어, 예, 예, 예. <웃음> 저도 쓸지도 모르겠는데요.
0: <웃음> 어쨌든 그렇기 때문에 저는 이 논의가 불거진 이상 음. 저희가 혹시 그동안 너무 소홀하게 생각했거나 그냥 쉽게 생각했거나 괜찮겠지라고 생각했던 부분이 엄지 돌아보고 네. 그러면 과연 어, 소설의 역 칼, 그리고 소설 안에서 우리가 타인 이야기를 쓸때 음. 어느 정도의 가공을 거쳐야 되고 어떤 조심을 해야 되고 또이 안에서 우리가 어떤 문제점을 서로에게 발견하고 이해해 줄수 있는지 예, 예. 저는 이게 어쩌면 그동안 얘기되지 않았던 논의의 출발점이 될수 있다는 음. 생각이 들어서 음. 저희가 이 문제가 이제 뭐 거의 끝났다고 해서 덮지 말고 여기서 새로운 그렇죠, 논의를 그렇죠. 시작해야 된다는 생각이
1: 듭니다. 그 논의의 시작 전에 이제 청취자분들한테 조금 미리 상황 전개를 알려드리면 결국은 그 작가와 출판사가 사과를 했죠? 네. 사과를 했고요. 어그 해당
0: 책은 판매 중지가 됐고 음. 미리 산 독자들에게는 환불 조치도 해주고 있습니다.
1: 네, 그리고 수상한 젊은 작가상도 반납. 반납을 했습니다. 음, 그렇게 됐죠. 네,
0: 그래서 이제 사실은 그 젊은 작가상 수상 작품집이 이 김봉구 작가의 그 문제가 된 그런 생활뿐 아니라 다른 작품들 실려 있어요. 예, 예. 그래서 이렇게 이제 책이 판매 중지가 돼 버리면 그 상을 수상한 다른 작가의 작품들은 그렇죠. 같이 그렇게 됐죠. 되는 경우가 어. 생기잖아요. 그래서 이제 그 책을 판매하는 문학동네라는 출판사에서 예. 그러면 저희가 논의를 거쳐서 그리고 작가들의 이제 동의를 얻어서 그 경위를 담은 개정판을 음. 수상작가 등의 동의 절차를 거쳐서 제출관하겠다 이런 그 식으로 해야죠. 밝히기도 했습니다
1: 제출관해야죠네 맞습니다 음. 우리 그 팟캐스트 연출하면서 많은 문인들도 만나봤을 거고, 요 상황, 요 사태에 대한 문인들의 이야기도 들어봤을 거 아니에요?
0: 네, 사실 제가 직접 만날 기회는 그렇게 음. 많지가 않은데요. 저도 이제 어쨌든 문단대 소식들에 대해서 계속, 어, 팔로우를 하고 있고, 접하고 있는 사람으로서 여러 작가들이 이제 입장을 냈는데요. 네. 사실은 이 사태가 결국은 이제 출판사의 사과로 마무리되기까지 저는 이런 작가들의 역할이 있었다고 생각을 네, 해요. 네. 일단 이번 사태가 이제 논란이 불거지자마자 김봉구 작가와 함께 올해 젊은 작가상 수상한 김초엽 작가라는 작가가 음. 있는데요. 이 작가가 입장을 밝혔는데 소설의 가치가 한 사람의 삶보다 우선한다고 생각하지 않는다라는 네. 말을 했어요. 음. 그래서 저도 이 말에 참 동의를 하고요. 그래서 이 작가가 개간 창작가 비평 가을호에 원래 창탁을 받았었는데 음. 소설을 싣지 않겠다라고 밝혔고요. 어. 그 밖에 이제 같이 또 상을 수상한 이현석 작가 같은 경우에도 보이콧. 얘기를 했고요. 그래서 이런 식으로 이제. 동료
1: 동료 작가들이 그렇게 보이콧까지 하는 이유는 뭐예요 그것
0: 근데 제 생각에는 음. 그 김초엽 작가가 음. 냈던 그 입장문이 이 사태에 좀 핵심을 담고 있다고 생각을 해요. 예. 아무리 우리가 좋은 소설을 음. 쓰고 발표하고 한다고 해도 그게 정말 어떤 한 사람의 삶이나 어떤 한 사람의 아픔에 우선하진 않잖아요. 아니,
1: 그러니까 그건 분명히 동의가 되는데 네. 그거는 다른 김봉근 작가의 작품에서 그런 문제가 벌어진 거잖아요. 거기에 내가 사죄하는 의미에서 나도 그 작품을 안 쓴다?
0: 이게 저는 사죄하는 의미보다, 어. 어, 출판사가 당시에 되게 미온적인 대응을 아, 출판사, 한 것에 대해서. 출판사
1: 대응에 항의하는 의미로?
0: 네, 저는 그게 더 강하다고 생각이 음. 들고요. 그런 연유에서, 이, 이제, 해당 출판사죠. 왜냐하면 그, 그런 생활을 실렸던, 어, 소설집 시절과 기분을 낸 창작가 비평 가을의소설 실지 않겠다. 이렇게 네. 이제 입장을
1: 밝힌 거고. 아, 저는 곡을 그, 그 설명 안 해주셔서. 출판사의 자세와 태도에 항의하는 의미로? 네. 그런 분이군요네 음. 그런
0: 식으로 많은 작가들이 이제 보이콧에 참여를 해서 네. 거의 뭐 문학 쪽에서는 가장 최고의 있는 권력을 갖고 있다고 봐도 이제 그렇죠. 저희 무방한데요 예. 그래서 이런 출판사들에게 사실 저는 이런 신인 작가들이 목소리를 냈다는 것에 음. 상당히 의미가 있다는 생각이 들고요 알겠고요 네
1: 작은 동네 서점들도 그런 운동에 동참하는 분들이 있다면서요
0: 네이 사태가 벌어지고 나서 어. 이제 이 논란이 계속되는 가운데 우리는 출판사들이나 뭐 작가가 온전히 사과하기 전까지 이 작품을 팔수 없다라고 어. 선언한 일부 동네 서점들이 있었습니다. 그래서 사실 동네 서점도 마찬가지죠 이제 출판사들과의 관계를 좋게 유지하는 것이 어느 정도 얼마나 중요한 일인지 알면서도 음. 저는 이런 식으로 나서서 입장을 발표한 서점들 의 용기가 저는 어, 의미가 있다는 생각이 듭니다.
1: 얘기가 여기까지 온 김에 창작 윤리 얘기는 조금 이따 다시 한번 마무리 하도록 하고 출판사들의 어떤 미온적 태도나 어떤 일종의 갑질 같은 행태는 꽤 오래전에 그 어, 어디죠 저 문학상 수상 거부 뭐 이거 사태가 한번 있었잖아요.
0: 네. 올해 1월에 이상문학상 거부 사태가 있었죠. 그것도 우리
1: 청취자분들 가물가물 할 테니까 개요를 좀 소개해 주시면
0: 어 아마 1월이면 작가들에게 통보가 갔을 거예요. 뭐 대상 우수상 수상자다라고 통보가 갔을 텐데 그 중에 이제 한 명인 김금희 작가 우수상 수상자로 선정이 됐다는 이제 얘기를 음. 받고 듣고 이제 규정을 봤는데요 규정이 어 단편 저작권 3년 양도 이 규정이 있었어요. 그러니까 출판사에 내가 그러니까 쓴 당신 네.
1: 자 단편 소설의 저작권을 3년 동안 준다. 네. 어. 그러니까
0: 문학사상사에 내가 쓴. 다 준다. 어. 네. 이내 네, 수상작에 대해서요. 그러니까요. 네, 음. 저작권을 3년 동안 양도한다는 이제 규정을 알게 예, 됐고요. 예. 여기에 대해서 아 이런 식으로 작가의 저작권을 어 보장해주지 않는 출판사에 음. 문제가 있다. 음. 계약을 거부를 하겠다. 그리고 음. 상도 받지 않겠다라고 음. 보이콧을 하면서 이제 논란이 커졌고요. 네. 어 같이 우수상 수상자로 선정했던 최은영 작가도 거부를 했고 음. 이기호 소설가도 거부를 했고요. 좀 저는 여기서 이제 가장 크다고 좀 느꼈던 부분은 작년에 이상문화. 대상을 받았던 윤희영 작가가 이 사태를 접하고서 절필 선언을 했어요. 소설을 어. 더 이상 쓰지 않겠다. 그런데 저는 소설가로서 절필 선언을 한다는 건 어떻게 보면 목숨을
1: 끊는 거 아니에요? 네. 저는 정말 그렇게 생각하거든요. (웃음) 그러니까 그리고
0: 윤희영 작가는 최근에 특히 정말 많은 문제작들과 특히 여성서사 쪽에서 엄청나게 좋은 작품들을 음. 쏟아낸 작가라고 문단에서 음. 되게 평가를 받고 있던 와중에 어~ 쓰는 걸 중단한다고 말을 해서 많은 사실 문단에 충격을 좀 안겨주기도 했고 네. 이 작가의 절필 선언 때문에 어쩌면 더 자성의 목소리들이 그렇죠. 크게 나왔던 것
1: 같습니다 어. 그뭐 워낙 세게 말씀하셨으니까 그 절필 선언 영구 절필은 아니겠죠 저는 당분간 절필 선언 아닐까요?
0: 저는 그랬으면 좋겠는데요, 그러니까요. 제발. 근데 윤영 작가의 지금 현뭐 발언이나 이런 걸로 볼 때는 연구 절필이라는 의미로 받아들여졌습니다. 그분은
1: 지난해에 대상 받았잖아요. 네네. 그때 계약서는 어땠대요?
0: 근데 그때 계약서에 대해서 아마 어, 대상은 다른 건지 제가 그 부분에 대한 음. 사실관계는 지금 명확하게 기억나지가 않는데요. 윤영 작가가 했던 말을 제가 좀 찾아봤는데요. 예. 이렇게 예. 말을 했어요. 제가 받은 이상문학상을 돌려드리고 싶다. 음. 부당함과 불공정함이 있었다는 것을 뒤늦게 알게 됐다. 예, 예. 그런데 돌려드릴 방법이 없다. 저는 예. 이미 상금을 받았고 예. 그 상에 따라오는 부수적 이익들을 모두 받아 들였다 이렇게 예. 얘기를 하면서 예. 더불어서 저작권 개념에 대한 인식 미비로 양도 문서에 사인을 했기 때문에 음. 제 작품을 그 일에서 떼어낼 수 없게 됐다. 네. 그래서 나는 영구이 그만두겠다. 이렇게 밝히기도 했습니다.
1: 그렇게 밝힌 걸 보면 작년 계약서도 거의 비슷했다는 얘기네요. 네.
0: 그렇게 추니다 양도 수 문서에 있을 사인했다는
1: 같습니다. 표현이 네. 그런 거죠.
0: 네. 정확하게 어. 뭐몇 년인지.
1: 인지는 모르지만. 네. 음. 근데 이번에 문제가 된건 아무튼 상을 내가 줄 테니 당신이 읽은 소설 3년 동안은 내 마음대로 할게. 이거죠 그러니까
0: (웃음) 네 저는 사실은 이제 이 사태가 (웃음) 이
1: 작가는 그 단편소설을 포함한 자기 소설집도 못 내는 거예요 그러면 3년 동안은
0: 네 아마 그렇게 될 거예요 내가 어. 이내 수상작을 내 소설집에 싣는 어. 것이 어려워지기 때문에 어. 이런 문제제기가 됐을 거라고 생각을 하고요 저는 사실은 이제 김봉우 작가 사태로 문제가 제기된 창작윤리의 문제나 이 문제나 어찌 보면 다른 양상일 수는 있어도 저는 한 가지 공통점이 있다고 보는데 그거는 바로 문단 내에서 어떤 출판사 권력이라고 저는 생각을 해요 음. 출판사들이 어떤 상 제정을 하고 어떤 작가를 어, 이런 식으로 지정을 하면서 대상 우수상을 주면서 그 작가에 대한 가치를 높이고 그것을 마케팅에 활용하고 또 그런 식으로 해서 유명 작가들을 자기들이 관리하면서 책을 내는 되고. 네, 저는 그런 음. 식의 출판사의 권위가 있기 때문에 이런 식의 뭐 문제가 터져도 사과하지 않고 예, 그리고 예. 문제가 발생하기 전에 자기네들이 먼저 이익을 챙기고 저는 이런 일들이 발생한다고 생각해서 음. 여기에 대해서 작가들과 독자들이 분노하는 지점은 어쩌면 이두 사건이 같은 지점에서 맞아요. 분노를 불러일으키는 부분이 있다는 생각이 듭니다.
1: 지금 소설가 지망생으로 습작을 열심히 하고 계신 이주영 PD 입장에서도 네. 내가 이제 작품을 완성했어요 그런다고 어디 책이 나오는 게 아니잖아요 아, 어, 그렇죠. 저는 사실은 이 등단제도 어디, 자체에
0: 어디, 대한 문제도 좀 있다고 생각해요. 어디선가 상을 좀 타거나
1: 네. 어디선가 게재해 주거나 뭐 이래야 되잖아요.
0: 네, 사실은 그래서 이제 십작생들이신입문학상개간지에서 음. 내는 신입문학상 혹은 신춘문예 많이들 음. 아시겠지만
1: 그렇죠.
0: 이런 데를 통해서 이제 소위 등단이란 걸 해야 그다음에 청탁도 오고
1: 그러니까요. 내가
0: 어떤 출판사에 뭐 원고를 보낸다고 해도 소설가 누굽니다라는 이제 이런 식으로 진행이 돼야지 출간이 이제 용이해지는 건데요. 음. 저는 이런 식의 등단 제도에 대해서 또 많은 분들이 현재 지금 문제의식을 갖고 있고 이 부분도 어쩌면 수년 내에 많은 식의 변화가 있을 수도 있겠다라는 생각도 듭니다.
1: 예를 들면 어떤 제도가 있을 수 있을까요 어, 바람직하게 머릿속에 그려본 새로운 등단 제도가 있나요
0: 새로운 등단 제도라고 하기보다는 음. 이런 식의 등단을 통해 소설가라는 자격증 음. 타이틀을 따는 음. 소설가 혹은 시인이라는 저는 이게 이제 되게 아주 하나의 방식밖에 없는 거잖아요. 예를 들면 뭐 저희가 공무원이 되기 위해서 공무원 시험을 통과하는 방법밖에 없듯이. 근데 이제 이 부분을 약간 좀 다각도로 여는 방법에 대해서 저는 좀 고민을 하게 되고, 많은 이제 문학 안에 있는 분들도 고민을 하는데, 현재 새롭게 이제 이야기 되고 있는 어떤 흐름들이 비등단 작가, 그러니까 등단하지 않는 작가가, 플랫폼이 있으면 신작 발표해도 되잖아요. 그렇죠. 예를 들면 개간지에서는 안 실어줄지여도 어떤 문학 플랫폼에서 우리는 등단, 비등단 상관없이 어. 좋은 소설을 봤습니다라고 공간을 제공해 주면 뭐 언제든 소설을 올릴 수 있는 공간만 제공이 된다면.
1: 하긴 요즘 같은 건종이책 위주가 아니니까.
0: 네. 전자책도 있고. 전자책? 그리고 독립출판도 있긴
1: 있습니다. 아니. 그것도 있고 네. 뭐 예를 들면 뭐 웹진이나 뭐 이런 방식 비슷하게 흉내는 것도 얼마 지 나올 수 있지 않나요? 네. 그래서 실제로 지금 음. 어떤 문학 플랫폼이
0: 있는데요. 몇 명의 신진 이제 소설가들이 만든 플랫폼인데 이 플랫폼은 실제로 등단 여부 상관없이 작가들의 예. 작품을 싫도록 하고 있고요. 예. 그리고 등단 여부와 상관없이 작품 음. 공모를 받아서 거기 선정된 작품을 개간지 직접 시키도 했습니다. 예. 저는 이런 식의 방식들이 앞으로 더 늘어날 거라고 생각을 하고요. 예. 독자들의 호응만 있다면, 독자들이 인정해 준다면, 어, 굳이 그런 곳에서 소설가라는 타이틀을 따지 않아도 활동할 음. 수 있고 더 많은 영역이 개척될 거라는 생각이 듭니다.
1: 웹툰 작가들은 신인 지망생들도 그런 공간을 통해서. 많이들 자기를 선보이고 네. 인기 끌면은 금방 또 주목 받기도 하고 그러잖아요. 그럼요. 근데 우리 유독 문학 쪽에는 지금 그런 게좀덜 활성화돼 있다고 봐야 되겠네요.
0: 저는 약간 뭐 순수문학이라고 하건 좀 그런데요. 음. 어쨌든 순수예술 영역에서 그 문학성이나 작품성이나 네. 이런 것에 대한 뭐랄까 기존의 음. 이제 그 문단에서 갖고 있는 어떤 기준이 조금 폐쇄적이고 좀 다른 것 같기도 하다는 생각도 듭니다.
1: 네. 자 오늘 소설가 지망생 그리고 요즘 소설 이야기 팟캐스트 진행자와 함께 이번에 논란이 됐던 창작윤리로부터 시작해서 출판사의 어떤 갑질 이야기 또 새로운 등단 제도까지 두루두루 이야기를 좀 해봤는데 네. 그래 한마디로 창작윤리는 그래서 뭡니까? (웃음)
0: 김초엽 작가의 말로 대신을 음. 하고 싶은데요. 진짜 저는 그렇게 생각해요. 제가 소설을 쓰지만 내가 소설을 쓰는 이유가 무엇인지 항상 우리는 생각해야 하고, 음. 혹시 나의 소설이 뭐 단순히 무슨 어떤 사람의 이야기를 도용한다는 뜻이 아니라요. 내 소설 안에서 어떤 인물이 타져야 된다. 음. 어떤 인물이 되게 도구로 쓰인다. 어떤 식의 계층이나 어떤 식의 부류의 사람들이 어 잘못 이해되도록 쓰인다면 음. 저는 그것도 창작 윤리안에 포함된다는 얘기가 생각이 들고요. 음. 그래서 소설가들이 언제나 낮은 곳에 있는 사람들 혹은 소외되어 있는 곳의 사람들의 가장 먼저 귀 기울이듯이 소설 안에 등장하는 인물들에 대해서 훨씬 더 숙고하고 음. 훨씬 더상찰적인 자세를 가져야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 야, 자기가 소설을 쓰면서 자기 소설에 등장시키는 인물들 한명한 한 명의 입장이 되어보면 그런 거네요 정확합니다 어려울 것 같아요
0: 어렵지만 해야 되는 작업이라고 생각합니다 아기의
1: 악인을 그려야 하는 소설 이런 거 어떻게 해요 그러면
0: <웃음> 그러게요 <웃음> <웃음> 거기까지는 제가 등단한 <웃음> 이유에 고민해 보겠습니다
1: 음, 오늘 창작 윤리에 대한 재미있는 이야기 나눠봤어요 저희 KBS 라디오 이주영 PD였어요 고맙습니다 감사합니다